0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは定教平成大学薬学部の井出口直子です4月ですね私の大学にもフレッシュな新入生がたくさん入ってきました井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは多職種連携ででの在宅医療を支える ICT 活用です患者さんを訪問して診療を行うクリニックにおける先進的な取り組みを取り上げます多職種連携において積極的に情報通信技術 ICT を導入されている先生をゲストにお迎えしてお話を伺いますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は。します世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは
0: 武田手間です改めまして帝京平成大学薬学部の井出口直子です多職種連携での在宅医療を支える ICT 活用特集の1回目です医療の質向上と情報共有の迅速化と題してお送りしますゲストは名古屋市緑区にある訪問診療専門のクリニック緑訪問クリニック院長の関紀保さんです。関先生どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、先生は医学部をご卒業の後 MBA を取得されてなど異色なご経歴をお持ちです。先生あのご略歴を教えていただけますか
1: 、はいえー、と僕はあの、まあ、名古屋市立大学の医学部を卒業しまして最初はひのき、ねはい、の,の,の専門医も取ったんですけれどその後のキャリアパスって考えると大体医師のキャリアパスっていうか専門医のキャリアパスって結構いろんなところで見えてきちゃうところもありましてでもう一つ違う世界も見てみたいなと思いまして、うん、でたまたまビジネススクールに留学した友人というのを知り合いましてで彼から聞くと。そのアメリカの,そのビジネススクールの教育の仕方とかが非常にユニークだっていうことを聞きまして、うん、そのアメリカっていうものを長いこと滞在して見てみたいということもありましたしそしてビジネススクールの,その教育も触れてみたいということもありましてアトランタののエモリーー大学学ビジネススクールに留学したわけですね、うんは
0: いまあ、そちらで2年間ですか、はい、で MBA を取得されてそれであの日本にお戻りになられて。はい、そうですその後あの一般企業におにお勤めなったといいううふうに聞いております
1: けども、えー、卒業してまた医師に戻ろうと思いましたら、はい、実は2000年前後というのはいわゆるインターネットがこれからどっと来る頃でしてでインターネットとヘルスケアという組み合わせでベンチャー企業が立ち上がるということで、はいうんえー、ケアネットという会社があるという存在を知りましてで私の方がら打診しましたところ「もういきなり来てよと」と、えー、<笑>当時の社長の大野さんに言われまして。はい、で。まあ私も即決で決めてしまったということなんですねそこでのお仕事というのはその医療情報の発
0: 信というふうに思っていらしいんでし
1: ょうか、ね、そうですね主に私の場合は、はい、まあ医師というバックグラウンドもありまして医療コンテンツというところで、はい、特に医師向けの障害教育のコンテンツというのを手掛けておりましたその時のエグゼクティブプロデューサーという役割だったんですけど、はい、実はですね私がそういうコンテンツを見渡したところまあ当時はですねこういったなんですが経緯の先生方が、はい<笑>難しく、交渉に語ってることが多いんですね。はい、で、いや、あのー、ただ、障害教育って、やっぱもっと楽しいもんじゃないかな、ということで、はい、で、私、あの、メディカルとエデュケーション、えー、あと、エンターテイメントですね、はい。これを組み合わせて、メデュテイメントというね、そういう概念のもとに、はい、これまでその、権威の先生方っていうのをご登場願ってたんですけど、ちょっと路線を変えまして、どちらかというと、もう少し若くて、生きのいい先生。はい、まあ具体的に言いますと、はいはい、えー、アメリカ留学帰りとかの先生方にご登場願って、本当にその臨床の、まあ生々しい部分の、まあ実践的な知識を伝授してもらうような路線に変更したんですね。
0: そうですよね。なんかこう、見てて楽しいと言いますかね。ビジュアル的にも面白いコンテンツたくさんお作りになったということですよね。あ,そねありがとうございます。訪問診療ククリニックより訪問クリニックを開業するに至られたということになりますよね,すね。はい。このクリニックを
1: 開業しようと思われたのはどのような動機があったんでしょう。はい。実際いきなりこの訪問診療っていうのを2012年の4月に始めたわけではなくて、えーえー、ケアネットで勤めてる頃に新宿弘クリニックの花部先生とたまたま取材で知り合いまして、うん、で花部先生を取材しているときに訪問診療というのは初めて見ました。うん、で当時はまだ在宅医療というかこの訪問し診療というジャンルは未熟なな分野ででししててまだ確立してなかったんですね、はい、で私は見た時にもう非常に私新鮮な気分でしたこれまで病院の世界しか知らなかったもんですからこれは本当に直感ですけどこれは将来来るなっていうふうに思いましてえ、はいえー、まだその時あまり高齢者社会ってことも意識してなかったころですそれで花房先生をお願いしましてケアネットはケアネットでウィークデーは勤めながら週末を花房先生のところでちょっとお手伝いさせていただきながら私もあの研鑽を積んだっていうことですね。でケアネットに勤めて12年経ちましてでこの名古屋市緑区というところは、はい、あの私が開業したところですけれどこれは私の故郷なんです、はい、です、えー、そこを見ますと一つもこういう訪問診療というか在宅医療専門でやっているクリニックがなかったもんですから、はい、あだったら僕はここでやってみようという気務になりまして2012年4月に名古屋に戻りまして、はい、緑訪問クリニックを開業したわけです
0: ね。はいまあ、まさにまあ、この地域に必要だということで、戻られて開業されたんですね。はい、それでは、その緑訪問クリニックではまあ、現在、この在宅医療へのお取り組みに関して、どのようにされているかも教えていただ
1: けますか？はい本当に何もないところから私いわゆる本当落下山で飛び降りるかごとく開業したんですね。ですから実はその地域のネットワークも何もなかったんですよ。で今では多職種連携と言われてますけれどやはりあのやればやるほど自身でどれだけ古軍奮闘頑張っても患者さんは支えきれない家は支えきれないってことはよく分かりましてどちらかというと地域に降りて最初の23年はそこでの多職種連携のネットワーク作りっていうところで運走してまいりました、うんはい。はい。訪問診療専門のクリニックとして
0: 開業されて、はい、そうするとまずその患者さん探しからといいますか、はい。どのような形で患者さんと増やしていくんでしょうか
1: 。はい。そうなんですよ。あのー、皆さん多分在宅で開業されるときに習慣ですね。いわゆる患者さんをどうやって集めるんだっていうところですね。えーで、よく外来のクリニックさんだと、看板を出すとか、広告を出すとか、そういうことをするんですけど、うん、実は、あの、当院の場合は一切しませんでした。患者さんというのは、じゃあどこから来るのかといえば、当然、直接訪ねてくるという例は非常に稀なんです。で、えー、っと、主に3つのルートです。訪問看護ステーション。はい、ケアマネージャーさんがいる事業所。それから病院の連携したんですね。ええー、この三つのルートというところを、えっ、ー、と、私自身が訪問しまして。えー、<笑>一つ一つ自分で回りながら、当院の考え方を説明させていただきながら、まった次第ですね。ですから、いまだになんですけど、実は当院の患者さんの比率っていうのは。施設はとっても少なくて、いわゆる居宅が九十五パーセントなんですよ。はい、結構、あの当院は居宅という、一軒一軒のお家を訪問するところに相当こだわってるもんですから。今言ったようなところのルートを丁寧に回る、はい。ことによって今の共宅の 95% が達成できたのかなと思ってますけどね
0: 。じゃあもうそも,そもそもその訪問看護ステーションの看護師さんが言ってたところ、はい、まあそこにはどそのドクターが訪問してたとかそういうことでしょうかね
1: 。はい。えっ、ー、と必ずしも、うん、えっ、ー、と訪問看護ステーションさんが入っているところにえっ、ー、とドクターが入っていると限らないんですよ。もち、ね、ろん。例えばですね外来のクリニックの先生方が単に訪問看護の指示書を出しているということもよくあるもんですからそういうところですとやっぱり訪問診療の先生方とみんな組みたいというニーズがあるんですねはい、えーはい、だからそういうところからもまあ看護師さんのそういうニーズを組み取った上で我々が入らせていただくことが多かったですね
0: 、はいえー、それでもう徐々に患者さんも増えていらしていて今日のテーマでもありますけれども ICT ですが地域連携において今どのように ICT を活用されていらっしゃいますか
1: はい。いくつかいろいろあるんですけれど、え
0: ーはい、例えばまあ電子カルテであります、えー、そう
1: ですね、はい、電子カルテは実は当院はいわゆるクラウド型という電子カルテでして、はい、ウェブのブラウザをベースにして作られた電子カルテでして、うん、端末も選びませんしどこからでも入力できてしまうというところなんですね、はい、それが一つの情報の集約されるという形になっておりますで、そのクラウド型の情報というのは当院の場合は今のところは院内でしかオープンにしておりませんけれど、はい、でも院内のどこからも見れるということによって何がまず達成されるかと言いますと、実はこれ業務が直列業務だっていうものが並列業務になるという。これちょっとあの簡単に説明しますと、実はですねクラウド型になっていないと朝行ってきますって言って夕方に戻ってくるんですよ訪問に。そうするとそれまで情報が共有されないんですよ。もうあくまでもその先生のカルテにとどまってしまうんです。クラウド型でない場合で戻ってきてやっとそこで院内のスタッフと情報が共有されることによってで、そしてそこで多職種連携というか院外の多職種の皆さんとつながっていくということになるんですけれど、はい、クラウド型になるとどうなるかというと、えー、まあ、並列型の業務になる、うん。つまりどういうことかと,いうと、一件一件訪問するたびに瞬時に、もうその同時に院内のスタッフがその情報を見れます。はい、そしてその情報を見た院内のスタッフが、うん、院外の多職種に必ず情報共有をしてくれるんですね、はいえー。そういうことによって、はい、一件一件あの訪問するたびに迅速に情報触ることによって、はい、え多職種が非常にアクションが取りやすくなるっていうところが、うん、これが一番大きいですね。うん、そうすることによって患者さん側にも良いことがあるということになるんですね
0: 。うん、クラウドを見れるのはまあさっきおっしゃいましたが院内ということで、はい、院内ですね、まあ。やっぱりこれこうセキュリティ上の問題で、はい
1: 、そうなんです、はいえー。実はそこの伝えるためのものはチャットを使うシステムにしてるんですけど、えー、実は院内用と院外の多職種とつなぐためのチャットは違うシステムを使ってます。うん、これはあの。やはり我々はそういう患者さんの情報というのはとても重要な情報だと思っておりますので、えー、やはりそれがあの漏えいするということは決していいことではないもんですから、はい、あえてそういう形で本当はあの全部統合することも可能なんですけど、うん、利便性を取れば、うん、でも利便性よりもセキュリティーのリスクっていうことをやっぱり重視して分けております、ね
0: はいでは、それは重要なことだと思いますし、でも、院内のスタッフが見れて、どんどんその院外スタッフに。指示を出していくということで、非常にこう迅速に物事が進む、はい、ということですよね。はい。他に何かその活用のメリットや課題
1: ですね、えー、ありますでしょうか。えー、っと、課題としましては、この I. C. T. によって、迅速に情報が伝わるということは。とてもいいことなんですけれど、はい、実はこれもし、つながる果てに、どういうメリットがあるかというところで。医療側と看護、はい、もしくは医療。医療者と、まあ、薬剤師の皆さんとつながるところにおいては非常に良い,い効果をもたらすと思うんですなぜならばこの3職種においては共通言語はほぼ医学だと思うんですね、はい、ですからつなげればつなげるほどそこのところはよりケアの質が高まるという方向に行くと思うんですけど、はい、実は医療側と介護というところにおいては、はいえー、これ今でもつながれる努力はしていますけれど仮につながったとしてもなかなかそこのケアの質の向上に繋がらないという問題が出てきたんですそれはですね、はい、やはり言語の違いなんですよ。えー、医療はやっぱり医学の言葉、うん、で介護は生活言語なんですね、うん、でここに一つ断絶ができてしまっているっていうところが問題でしてで、はい、もうそれを解消すべく顔の見える連携としてのリアルな場で皆さんが集まる多職種の研修会も頻繁に開いてるんですけどいま、ええ、だにそこにちょっと限界を感じていますね。あそううなんでですねでその顔のの見える連携っていうのは、うん、とといいはてても僕重要だと思いまして、はいで実はこれってあの医療側にちょっと問題があるんですね。もしくは薬剤師さんも頑張ってほしいと思うんですけれど、やはり多職種のそういう勉強会とか研修会、えー、もしくはもっとカジュアルな集まりもあります。えー、ひょっとしてノミニケーションもあるかもしれません。うん、えー、主にそういうのって介護スタッフがあの皆さん結構主催されるんですけど、特にケアマネさんを中心として、うんうんはい、やっぱそういうところに積極的に出ていくっていうことが重要かなと思ってますね。なぜかそういうところに実は私結構そういう集まりには皆勤賞なんですよ。ええ、だけど、ね、なんかいつも残念だなと思うのは実はそういう介護系のスタッフの皆さんの中で我々医師だけがポツンといるとかそういうこと結構あるんですよ。
0: あ他の医療職士が
1: 医療職種がとても少なくてなあのうちとあのうちの,あの一緒に働いてる先生方を連れていくんですけどね、ええ、もうそれだけとかね、はい、それってもったいないなと思うんで,ううですよ、ね。せっっこれれだけ集まっててて例えば名古屋市緑区区結構大きいいでしし、うん、そそに従事するスタッフがもしそういう集まりをやりますとですね、あの100名ぐらい軽く集まっちゃうんですよ。で、せっかくもう100名集まっていると、とってもその効率よくね、みんなが顔の見える連携ができるはずなんですけど、そういうところにもあの皆さんあんまり来られないとはもったいないなと思いますね。それは薬剤師の皆さんもぜひ頑張ってほしいなっていつも思ってるわけです
0: ね。本当ですね。薬剤師もね、積極的に参加することで、もっともっとスムーズにいきますよね。えー、先生のクリニックはあの今ドクターは4人
1: ？はい、ドクターはあの定員で4名ですね、はい
0: 。はい。このドクター同士の連携というのはどんなような形でされてるの？いい
1: はい、クラウド型の電子カルテを使い始めたのも実はその、はい、いわゆるグループ診療ですね、ええ、グループ診療を円滑に進めるためにもこれはとても重要だということがありましてですね、はいまあ、やはり情報共有の一つの,あの実はクラウド型カルテのは基盤なんですよでもあの情報にアクセスででききるいのは,これは大きいです
0: 、はい、あの先生4人のドクターでやっていらっしゃるということでこの余命というのがすごくいい数字だっていうふうに先生が指摘のを読んだんですけども
1: ともとですね、はい愛媛のタンポポクリニックの長井先生が、えーあの、いわゆるグループ診療のマジックナンバーとしては4だということをおっしゃってまして、うん、で、それはなぜかというと、うん一番実はですね、訪問診療をやっているドクターにとって負担となるのは、いわゆる24時間365日の待機の問題になってくるんですよね。えー、特にソロプラクティス、いわゆる一人でやっている先生方を苦しめているのはそこなんですよ。で、我々はそのためにもグループ診療として組んでったら、あの今4になったんですけど、その4という数字の良さは何かというと、ウィークデーというのは週に4日あります。はい、で、週末、えー、いわゆる金、土、日っていうのを、これを一つの単位だとします。はい、そうすると、そう週末という単位。それも月に4つあります、はい、だから結局は週に1回ウィークでそれから月に1回週末という形でデューティーが回ってくるだけですから、ええ、えそれぐらいの負担だったら皆さんなんとかやれてしまうんですよね。うーんええそういう意味であのいわゆる今の若手の先生方は特に QOL も重視されてますから、えー、そういう意味であのグループプラクティスで特に4という数字で組むと非常にあのスケジュールが組みやすいということがありますのでよく訪問診療だと自分のそのプライベートを犠牲にしてやってるってあるんですけどそういうことが起こらないような形になるんですよね。そ
0: うですかやっぱりね働いてる先生方もね自分の健康とか心も含めてあとねご家族のコミュニケーションも重要だと思いま
1: すしねそうですねあの特に一人でやってる今訪問問診療の結局は一人で頑張っておられる先生見えるんですけど、うん、やっぱこれは気合で頑張れるのはせいぜい23年でもう本当にあの残念なことにそこでバーンアウトしてしまったら、うん、その地域にとっても良くないことですので,です、ね、やはりあのそこがちゃんと継続的にできるような仕組みを作らなくてはいけないですね。ねはい、ありがとうございます。という
0: わけで、多職種連携での在宅医療を支える ICT 活用、特集の1回目。医療の質向上と情報共有の迅速化と題してお送りしました。ゲストは、緑訪問クリニック院長の関紀保先生でした。先生、今日はお忙しいところありがとうございました
1: 。ありがとうございます。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代。
0: 口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか次回も再び菅紀穂先生にご登場いただきまして ICT を活用した多職種連携を実践するための方法などを詳しく伺いたいと思いますこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は4月25日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田手羽の提供でお送りしました